0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'Aventure, les podcasts qui donnent le goût du vin et du partage. Aujourd'hui, nous partons à l'Aventure, ou plutôt à l'Aventure, chez Jean-Christophe Garnier, installé depuis le 2002 à Saint-Lambert-du-Latay, en Anjou donc. Un peu d'informations tout d'abord sur l'Anjou, nous sommes dans la vallée de la Loire, sur le département de maine et loire à l'ouest de la Touraine. La superficie de ce terroir est d'environ 9000 hectares, dominée par un climat océanique tempéré. Nous parlerons avec Jean-Christophe des expériences qui l'ont mené à être le vigneron qu'il est aujourd'hui, de ses rencontres avec d'autres passionnés, d'agriculture biologique ou encore d'alléas climatiques. Nous sommes ravis de pouvoir nous entretenir avec Jean-Christophe, vigneron passionné et engagé qui produit selon nous de grands chenins et des vins rouges surprenants. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Thomas. Merci de nous recevoir chez toi, c'est une oui. belle matinée euh, voilà, qui s'annonce, on est, on est début mars chez toi.
1: Euh, Jean-Christophe, comment s'est passée euh, ta saison de taille ben, La saison est en plein... En plein cours, on n'a pas encore terminé, on s'est occupé des, des tailles longues de guilloux là, pour les cabernets, et puis aussi des, des gobelets en, en chenin. Bon, euh... D'accord, donc c'est du, du
0: gobelet palissé un go ouais, sont, En
1: général, c'est des gobelets palissés, ouais. gobelets en ligne, donc on a tous ces, tous ces fils là, qui permettent de tenir le, les branches un petit peu, euh, c'est pratique, bon, c'est toujours un petit peu, un peu embêtant, c'est... On se prend les pieds dedans, mais bon, c'est pratique quand il y a des gros coups de vent au printemps. Quand même, ça tient le ça tient le feuillage. Ouais. Euh, moi, je préfère ces, ces gobelets en ligne. C'est quand même pratique. On est, on a des écartements qui sont assez assez faibles pour euh, pour le tracteur interligne qu'on a là. Ouais. Bref. Mais voilà, c'est pratique. Donc la taille la taille, euh, taille n'est pas terminée. Et puis on prépare les vignes qui sont un peu plus gélives. on on prépare le travail de taille et on repasse après euh, tout début avril pour, euh, pour recouper les branches principales. Pour, ah, faire, ah, pour permettre à la, vigne, à la vigne, à la sève, de partir tôt si le début de printemps arrive vite. Et comme ça, on, on recoupe les, les, les baguettes à trois yeux et la sève repart plus tard. Ça permet de retarder un petit peu le, le cycle sèveux. Et de faire, euh, donc c'est une sorte de... C'est une pré-taille, en gros, quoi. C'est une pré-taille, on, on enlève tous les, tous les gourmands, tous les bois qui ne seront pas intéressants pour, le, pour euh, la, la floraison, la, la fructification. Ouais. Ensuite, on repasse une deuxième fois pour couper les, les, ces bras-là, quoi. D'accord. Une taille en deux fois. Taille en deux sur, fois. Euh, sur les zones jolies, ouais. Donc,
0: en gobelet et en,
1: guillot, en principalement gobelet principalement sur guillot, ton ouais. vignoble. Ouais, avec une, une orientation, quand même, sur les, les flux de sève en, en taille poussard, quoi.
0: D'accord. Ok. Euh, on, on parle souvent de, de moments de rencontres euh, dans, notre métier, dans notre métier, de cavistes mmh. et de, de vignerons. Euh, selon toi, quelles ont été les rencontres qui t'ont le plus marqué avant de te lancer dans, dans la création de ton domaine, justement, au début des années 2000 euh,
1: J'ai fait une formation en lycée viticole, à Mepre à Montré-Bellet, ouais. et euh, j'ai eu des stages à faire. Donc euh, J'ai con, contacté des vignerons avec qui je travaillais en restauration. Et euh, Marc Angénie m'a pris en stage euh, sur plusieurs semaines. Et c'était une, une, une rencontre euh, assez euh, dominante dans le, dans le choix de l'installation par la suite. Après, il y avait d'autres vignerons dans le coin aussi qui travaillaient déjà bien. Ouais. Mais ça a été assez majeur comme, comme rencontre. Ouais. Quelqu'un qui, qui travaillait bien ses vignes, qui était tout le temps dans ses vignes. Et qui avait un regard assez, assez différent sur les pratiques culturelles à l'époque. Maintenant, mmh. maintenant bon, ça a un peu changé dans, dans le coin. Il y a beaucoup de vignerons qui travaillent bien. Mais à l'époque, c'était un petit peu moins, moins le cas quand même. Et c'était une rencontre assez, assez majeure, ouais, quand même, dans, dans l'objectif d'installation. Ouais. Donc,
0: ta rencontre avec marc Angeli parce qu'avant, mmh. tu étais sommelier, ouais. c'est ça mmh. tu, Donc, tu, travaillais dans, dans différentes, tu as travaillé sur différentes tables. Ouais. Euh, après cette rencontre, justement, peux-tu nous expliquer un peu l'histoire du domaine Comment as-tu trouvé tes vignes
1: ben, C'est le, justement le, sous l'impulsion de Marc qui m'a un petit peu forcé la main en termes d'installation bon, et elle dit, bon, c'est un peu dommage que tu ne t'installes pas, parce que le coin, dans le coin, on a besoin de, de jeunes avec un peu d'expérience dans le vin pour s'installer et puis pour un petit peu faire changer un peu le coin, quoi, entre guillemets. Ouais, le rajeunir. Ouais, 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 ouais rajeunir.
0: Changer peut-être un peu l'état d'esprit aussi. <coughs> ouais. Parce que les vins les vin nature, il y, a, il y a 25 ans, 20 ans en Anjou.
1: Il y en avait-il euh, euh, Oui, il y avait des vins avec très peu de souffle. Il y en avait quelques-uns, c'est sûr. Mais c'est surtout des domaines en bio qu'il n'y avait pas beaucoup, ouais. sur une culture bio. Après, les vins nature, c'était quelque chose un peu secondaire, à mon avis. Les, les vins, c'était plutôt l'orientation agricole des parcelles, mmh. des domaines. Aujourd'hui, le vin nature, c'est un, un aboutissement ou un prolongement de l'agriculture biologique ou biodynamique. Mmh. Mais au départ, on était plutôt axé sur la production euh, euh, la production propre en fait, des, du vignoble. Le vin en lui-même, c'est secondaire. C'est un aboutissement ouais, du, de ce mode de, de production. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Hein. Les vins nature, c'est que le début, mais, mais c'est un cadre assez particulier encore. Oui. Mmh.
0: Mmh. Aujourd'hui, euh, ton, ton domaine représente euh, donc combien d'hectares euh, de blanc, de rouge Aujourd'hui,
1: euh, bon, je partais au départ c'était 2 hectares et demi, maintenant il y a 10 hectares, euh, mais c'est en perpétuel euh, mouvement, c'est-à-dire que euh, j'ai repris des terres, des vignes, j'ai arraché, j'ai replanté, donc aujourd'hui il y a 8 hectares et demi en production, oui. il y a 2 hectares et demi qui sont en gros en... en en arrachage et en restructuration. Donc il y a beaucoup de surface, mais assez peu de production au final. Donc tu renouvelles pas mal le vignoble Oui, hein ouais. donc des arrachages, des replantations, avec euh, vraiment l'intention d'aller un peu plus loin dans les expériences, quoi. Mm -hmm. notamment euh, dans les hybrides, là, avec les, les années successives de gel qu'on prend, et ça va, ça va encore continuer. Donc La, la possibilité de planter des hybrides peut être un, un moyen justement de d'accentuer la, la vigne en, en limitant les impacts de phyto et puis euh, également en limitant les impacts de, du gel avec euh, des vignes qui peuvent reproduire euh, du raisin après, après le gel. Quoi. Oui. Donc, pour bon, pas... bon, ça, c'est un projet. Bon, on avoir un peu les expressions ensuite des, des, de ces cépages-là dans les assemblages de, de cépages plus traditionnels qu'on qu utilise. Oui. Donc, ça, c'est un peu la, la prochaine étape de la reconversion du domaine.
0: D'accord. Donc les cépages traditionnels que, que tu
1: utilises pour l'instant, en blanc En blanc, c'est exclusivement du chenin. Ouais. Euh, en rouge, euh, les cabernets francs cabernets sauvignons, avec, avec des objectifs aussi de, de, de surgreffage, de repasser des cépages un peu plus locaux ou endémiques du coin, euh, plutôt que les cabernets. D'accord. Tu penses à quoi, par exemple J'ai envie de surgreffer des... Des gros lots sur des cabernets. D'accord. Ouais, ça m'anime pas mal. Des onis aussi. C'est mm -hmm. des expressions très jolies dans le coin. Qu'on retrouve dans, dans ta cuvée les nouettes. Oui, qu'on retrouve ou dans, ou les, dans certaines cuvées. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Autrement, bon, ce sont des, euh, des cépages, euh, ouais, des pinot noirs, des gros lots, des gamets, euh, un peu de cabernets. Mm -hmm. oh, L'ancépagement, en gros, sur le vignoble, c'est moitié, mo moitié blanc, moitié rouge. D'accord. gros, ouais. Moitié-moitié.
0: En parlant de vignoble, justement, quelle est ton approche en vigne par
1: rapport au travail de la vigne ben, L'approche c'est une culture saine, une culture saine, une bio. Oui. Sans rentrer dans plus de détails, c'est essayer d'avoir des, des, des bons gestes quoi, dans, dans les vignes et sur l'impact du sol. Mmh. On essaie de ne pas trop mécaniser, on fait c de faire attention quand même au tassement, au labour. Euh, des semis aussi d'engrais verts qu'il faut, faut absolument le faire. Quoi, ça, il faut insister dans ce sens-là.
0: C'est ce que tu mets en pratique euh, On, en essaie, vie, on ouais. essaie, on
1: essaie de le faire. C'est un objectif. On n'arrive pas toujours à l'atteindre. À mm -hmm. Mais c'est des, des choses qui sont vraiment euh, indispensables à une bonne vie, une bonne vie des sols. <rire> Après, l'approche de la vigne, c'est le moins de phyto possible. Hein. Essayer de ramasser du raisin... Euh, pas trop mûr non plus, mais euh, <rire> pas trop en sous-maturité non plus. À point. Ouais. À point, ouais, pour avoir des vinifications qui fonctionnent bien aussi, essayer de garder l'acidité dans les mous. on a de moins en moins d'acidité, mm -hmm. les pH qui sont de plus en plus hauts. C'est un, un peu problématique pour les, pour les vinifications. Donc lié au, au millésime solaire que nous avons en 2019. Ouais, euh... oui, ouais. ouais. Sur 2020, ça va beaucoup mieux, mais sur les millésimes solaires, c'est compliqué. Il ouais. y a un peu trop de, trop de chaleur, quoi, trop de feu l'été. Ouais. Et...
0: Et ton approche justement euh, en vigne, donc se, se prolonge en cave. Ton approche en cave. Bon, cave en cave, c'est euh,
1: donc euh, le, sur les blancs, bon, c'est des pressurages verticaux ou horizontaux, mm -hmm. euh, des presses assez douces, pas d'utilisation de SO2 pendant les vinifs, d'accord, euh, le plus normalement possible, et puis des élevages en cuve ou, en, ou sous bois. Pendant des périodes qui sont de 6 mois à 1 an. Sur les rouges, c'est de la vendange entière, ouais. euh, avec des courtes macérations, des semi-carboniques, pour avoir des tanins assez fins et puis euh, le moins d'extraction possible, quoi. D'accord. Voilà, respecter un fruit assez léger. Bon, parfois il y a plus ou moins de tanins, mais en général, c'est un petit peu le, c'est un petit peu l'esprit, quoi, d'avoir des vins assez aériens. Mmh. Bon, on l'a bien senti ouais, ce matin ouais, dans la dégustation. ça dépend des ça... millésimes, mais c'est un petit peu l'objectif aussi euh, à atteindre là. Donc tu,
0: pour, pour tes vins, donc, tu, tu privilégies une approche parcellaire
1: de ton vignoble Au départ, j'ai beaucoup fait de parcellaire. Euh, C'était très, très intéressant au niveau des expressions du chenin sur les terroirs ou, ou d'autres cépages d'ailleurs. Hein, euh, après, la problématique des parcellaires, c'est de se retrouver en, en cave avec euh, une quinzaine de cuvées. Ou là, bon, Alors, commercialement, c'est très intéressant, mais aussi, c'est un peu embêtant. Donc, tu as toujours une cuvée qui va avoir une expression qui va sortir un peu du lot ouais. euh, par rapport à d'autres cuvées qui vont toujours être un petit peu en, en, en second plan. Donc, l'assemblage est intéressant dans ce sens-là. Mm -hmm. Et puis, ça permet d'avoir aussi un, un volume de bouteilles intéressant quand même, quand on parle commerce ou... ou euh, Possibilité d'avoir une cuvée qui tient six mois ou un an en attendant le nouveau millésime, c'est quand même assez intéressant. Plutôt que d'avoir plein de cuvées où tu pars un peu dans tous les sens, mm
0: -hmm.
1: et puis la place, euh, l'étiquetage, toutes ces, ces lignes sur un, un tarif ou, euh, <coughs> ou sur des, des stocks, c'est assez euh, embêtant. Toutes les choses auxquelles Alors, après million, on peut le Après, bon, le parcellaire, c'est très intéressant, mm -hmm. mais les assemblages aussi. Ça permet d'avoir aussi des complexités différentes. Ouais. Des, des, des nuances, quand même, dans les, dans les cuvées.
0: Et donc là, maintenant, donc on, ce matin, on a goûté Bézigon.
1: Bézigon, oh, en ouais. 19, mmh.
0: en 20. Donc ça, c'est ta cuvée, euh, entre guillemets, principale ou tu... Oui, il y a
1: une, en général, il y a une cuvée donc, euh, de Bézigon et La Roche, qui sont deux terroirs face à face de chaque côté du Léon. Donc tu as une face nord et sud. Qui s'assemblent bien, en, je trouve, en, donc, en assemblage qui qui permet d'avoir une fraîcheur et puis une puissance sur des types de vignes différents.
0: Mmh.
1: Euh, ensuite, il y a des plantations qui, ont, qui sont plus récentes sur rouge fer notamment. Donc là, c'est des terrains plus argileux. Donc je ne vois pas, pas l'intérêt réellement d'assembler ces terrains-là avec les terrains schisteux de, de Roche ou Bézéon. Et puis, il y a un autre secteur aussi sur Saint-Aubin, qui là, c'est des vignes vraiment plus vieilles, euh, des carbonifères, sur un autre secteur, un autre lieu dit. Mmh. En gros, il y a trois cuvées de blanc et puis euh, deux cuvées de rouge. Des cuvées de rouge sur des cépages plus précoces ouais. et puis des cuvées de rouge sur des cépages de type cabernet, quoi, avec un peu plus de, de, de matière ou de tanin. Donc, les, la cuvée, les tailles. Les tailles, voilà. Ouais. D'accord. Euh... Ça fait déjà cinq cuvées sur le domaine. Bon, en essayant de, de faire des choses correctes tous les ans, ça fait pas mal. C'est déjà bien,
0: même les cabistes et les, et les, et les buveurs s'y retrouvent. Ouais, oui, je pense que c'est visible,
1: voilà. tout le monde s'y retrouve un, un, un petit peu, c'est bien. Enfin, moi, je trouve ça cohérent. Quoi. Ensuite, par la suite, évidemment, il euh, y a des, des, des terroirs qui racontent toujours un peu plus que d'autres.
0: Oui.
1: Bon, dans la notion de, 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 de petite gamme, 5 ou 6 20 c'est déjà pas mal. Quoi. Mmh. Tu, tu
0: parlais souvent, là, au début de notre échange, bon, de gel. Donc on voit qu'en Anjou, le gel frappe souvent donc beaucoup de parcelles et de mmh. plus en plus. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur ce phénomène Est-ce que, est que déjà ce phénomène pour toi euh, s'est accentué euh, là ces dernières années ou il a toujours existé en Anjou
1: ouais, Ça a toujours existé, Mais effectivement il y a une accentuation assez forte. Moi, moi depuis 2002, euh, presque au bout de 20 ans, j'ai eu deux, une, trois années de gel quasi intégral. Euh, puis après des années, euh, sur certaines parcelles, hein, on gel euh, récurrent d'un tiers, un, un tiers tous les trois ans ou la moitié tous les trois ans. D'accord. Il y a des secteurs récurrents. Oui. Euh, bon, malheureusement, c'est sur des très beaux terroirs, <rire> des très beaux sous-sols, on va dire. Mais euh, c'est problématique. Quoi. Et ça gèle de plus en plus haut. Donc avant, vraiment, ça gelait dans le, dans le bas de la vallée, mm -hmm. près, près, près du, du ruisseau. Maintenant, ça gèle sur le haut de plateau quasiment. Donc ça gèle de plus en plus fort et plus haut. Donc, comment faire bah, tailler, euh, tailler le plus tard possible, justement, en, en utilisant la, la technique là, de, de préparation des vignes. Euh, de supprimer donc, les bois qu'on ne va jamais garder, mm -hmm. en passant, tailler en deux fois. Ou alors, bon, installer des, is des systèmes d'aspersion, mais ici c'est compliqué. Oui. Euh, des systèmes d'éoliennes. Vu la configuration des sols qu'on a ici, c'est pas facile non plus. On n'est pas sur des, des plateaux, quoi.
0: Et des bougies, est-ce que est vous des bougies ouais, on en a utilisé ou... quelques-unes, ouais.
1: ouais. Mais bon, ça n'a ça pas un impact suffisant, quoi. D'accord. Euh, bon, on essaie de, de faire un petit peu des feux, des brouillards, mais bon, c'est un petit peu dans l'énergie du, du désespoir, quoi. Ouais. Je pense qu'une taille très tardive, c'est <coughs> assez efficace. Bon. Quand on gèle fin avril, de toute façon...
0: Oui, c'est compliqué. Très de... c'est un,
1: euh, un peu fichu. Quoi. Mm. Donc après, bon, c'est l'histoire des hybrides à, à creuser quand même.
0: Oui, euh, ça, ce qui pourrait être une alternative sur ouais. des parcelles très, très gélives. Ouais, ouais, ouais.
1: Ouais. Ça fonctionne hein, chez les collègues déjà. Oui, on, bah on, on prenait l'exemple du Jura mm. euh, lors de la dégustation. Oui, il ouais, y a des collègues dans le Jura, dans le Beaujolais, qui l'ont fait pas mal. Bon, en Suisse, ça se fait aussi beaucoup. Ouais. Donc, il y a pas mal de, de choses à explorer. Après, voilà, c'est plus les mêmes cépages, c'est plus les mêmes expressions. Euh, on quitte un petit peu la, le fondamental du coin euh, avec des chenins ou des cabernets, ou, entre guillemets, mais, mmh. ou des gros lots et des, des cépages différents. Mais... À voir. Donc, affaire à suivre. Affaire à, sur, à suivre, euh, oui. Mmh, sur les hybrides. Il euh, y a les fils chauffants. Il enfin, y a tout un tas de techniques qui peuvent fonctionner. Ouais. Mais c'est très onéreux en mise en place. Mmh. Et, puis, euh, et puis, comment on fait quoi Comment on finance ça et, est-ce
0: que c'est viable sur le long terme aussi mmh. euh...
1: ben, C'est de l'énergie toujours, hein, c'est du gaz. ou bon, L'aspersion, c'est bien, il faut, faut de la flotte à côté. Nous, c'est une petite rivière, le Léon, on peut pas... Hein, c'est pas la Vienne ou le... Dans le Chinonais, ils ont beaucoup installé ça. Mmh. Ça, ça marche, mais... Il faut des grosses rivières à côté. Oui. Des, 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 des pompages, des forages, les autorisations. C'est assez... Euh... Assez compliqué à gérer. Assez compliqué, ouais. ouais. Bon, Alors, ça, ils le font beaucoup aussi, je crois, l'aspersion.
0: Donc, affaire à suivre, justement, mmh. sur ce phénomène qui, qui s'accentue. Ah, euh, oui, oui. Pour finir, Jean-Christophe, et euh, conclure cet échange, as-tu un petit mot pour les buveurs de vin qui souhaitent euh, découvrir des vins vrais, vivants Un petit mot, le mot du vigneron. Eh il
1: ben, faut écouter <rire> les, les podcasts d'Aventure. <rire> oui, mais, mis à part ça. <rire> non, mais après, il y a beaucoup d'informations aujourd'hui. Enfin, l'information, elle, elle est assez facile à trouver sur le, sur le vin. Euh, oui. Le vin un peu différent. Il y a, y a, y a... Il y a eu un gros boulot de fait, quoi. Euh, entre les, les journaux, le, les revues spécialisées quand même. Oui. Le là, net aussi qui peut aider. Bah, ça a développé énormément. Mm -hmm. hein. Maintenant, c'est relativement facile de trouver de l'info. Alors, trouver les bouteilles, euh, toujours un peu rare, c'est un peu toujours compliqué. Oui. Mais il faut être branché, il faut, 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 faut se déplacer, être curieux. Et puis faire confiance aussi aux professionnels de, de, de la revente. Hein. Les cavistes ont quand même son... cette qualité-là aussi. Hein. La, de la, la confiance. De la recherche de la et, la et de recherche, la confiance, ouais. Ouais. Donc être curieux et être se renseigner curieux. au bon endroit. Ouais. Et puis attendre que les restaurants ouvrent.
0: <rire> ah, on a vraiment hâte aussi. Voilà. Ouais. Une grosse pensée à tous les restaurateurs ouais, actuels. Merci en tout cas, Jean-Christophe, d'avoir pris le temps d'échanger ce matin. Ouais, je vous en prie. Euh, surtout en ce moment où les rencontres se font un peu rares, bon, dû ouais, au contexte. Ouais, ouais, ouais. Euh, amis auditeurs, on espère que vous connaîtrez un peu mieux à l'aide de ce podcast Jean-Christophe et ses vins à retrouver à notre boutique Aventure et sur notre site aventure.fr. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, celui qui est maître de sa soif est maître de sa santé.